0: 接下来为你说的是扑街写手作品《恨天碑》第十七章。前文说到，绝世武圣和莫大夫本以为能一招将吴缺击毙，可吴缺突然像发疯了一样乱喊乱叫。后，一个戴着铜面具的人出现在吴缺本来的位置，并替吴缺挡下了两大绝世高手的攻击。当绝世武圣和莫大夫和满腹疑问时，他们终于看到了吴缺在他们的头上一脚勾起，而后带着圆月弯刀朝他们急冲而来。刷刷刷！吴缺看似指挥了一刀，但人影所过之处却爆出六道刀气。这一刀下去，绝世武圣仅剩的一条胳膊就掉在了地上。莫大夫则是胸口中了三刀，也就是莫大夫有浩然正气护体，不然这把削铁如泥、一根头发放在上面都会变成两段的圆月弯刀，已经将他给当场开膛了。两人想退，但却退不了。那铜面人手上的暗月发出了巨大的吸力，拖住他们。绝世武圣骂道：“该死，该死啊！”给我收手！绝世武圣没有了手，但他依然是高手。就看他平地起身，朝铜面人踢出两脚，这两脚分别寒冰眼两劲，砰砰两声爆响，拖住绝世武圣的那颗诡异的暗月，终于承受不住，整个爆开。可无缺的刀又到了，高手过招，生死只在一瞬，人过刀过。而后刀气从绝世武圣体内爆出，绝世武圣看着无缺，只剩最后一口气的他，骂道：“小贱人！”啪的一声响。绝世武圣的临终之言还没说完，就被吴缺的脚无情踩断。一个发力，绝世武圣的头就被重压入地上。跟着吴缺便朝莫大夫追击而去。好个莫大夫，不顾一太宗师、正派首领的身份，来了招野狗打滚。这一滚滚出好远，居然避开了吴缺第二下追击。才刚站起身来，吴缺的刀又来了。莫大夫又是一招野狗打滚，狼狈闪过。但这次吴缺离他更近了。第三刀，莫大夫依旧闪过，吴缺也停止了追击。莫大夫哈哈大笑，说道：“贱货，莫招了吧，该我了。”话才刚说完，就看莫大夫体内刀气爆发，一派宗师瞬间成了个血人，死状比绝世武圣还要凄惨。原来莫大夫抛下尊严所使出的野狗打滚，并没有完全避开无缺的刀，无缺的刀太快，快到莫大夫以为自己没有被砍到。绝世武圣和莫大夫两位天境级别的绝世高手，只知道弦月宫有一门威力强大的玉石神功，但不知道还有一个叫做圆月弯刀的宝刀和搭配圆月弯刀的刀招乱月水舞，更不知道三刀已是无缺的权力，以无缺的功力是挥不出第四刀的。可惜呀、啊，可惜！如果绝世武圣没有那模自负，没有那模轻敌的话，他是有实力和无缺一战的。如果莫大夫在决斗不想着保留实力，想在杀了吴缺后，再将绝世武圣给除去的话，以两人的实力是不会败的。可惜呀、啊，可惜，事事无法重来，犯错的代价就是性命。交代完莫大夫和绝世武圣之事后，回到九岩山上，面对归天命质问其主绝世武圣之死，吴缺只给了一个理由，那就是绝世武圣的名字。但这理由过于荒唐，场中无人能懂。归天命只好又问：“你在说什么？”吴缺道。跟死人说话有些累了，额娘，你就和他说一下刚才发生的事情吧。额娘到了生尊命后，便将山脚之战简单地说了一番，当然是省略了无缺被莫大夫和绝世武圣逼得喊人帮手，和姬人都受了内伤一事。至于证据呢，躺在地上的人头就是铁证。归天命一边听冷汗是一边流，一边听脑中一边回想起绝世武圣平时的样子，那副天下第一似乎已在他手上的自信。那四条天赐子脉，让他看起来是这模与众不同。上天的万千宠爱，四加于其一身，让人是既羡慕又嫉妒。天之骄子这四字，庞福就是为他而创。可这些都只是回忆。绝世武圣现在只剩一颗头颅。众人看归天命，只是站在原地，听着额娘说着故事。没有人知道他的内心，像是一个正准备绽放的花朵，迅速萎缩。他的双眼死盯着绝世武圣和莫大夫的人头，甚至有一股错觉。地上那颗人头是他自己，他知道，只要他一出手，这个错觉就不只是错觉，会变成现实。突然见龟天命做了一个动作，让所有人都出乎意料的动作。他出手了，就听枪的一声响，那是宝剑快速出鞘所发，是御剑术，但那剑飞向的位置却是绝世武圣的头上，最后也插在了绝世武圣的头上。而后就听龟天命弯身说道：“我愿成为弦月十三位，以此剑为誓。”紧接着，突然转身到对天机阁的人说道：“你们哪个不服，便是和我为敌。”天机阁众人沉默了片刻后，也都学着归天命的话说道：“小的愿跟随新阁主，成为弦月十三位。”而且喊的是一个比一个还要大声，甚至有些还跪了下去。当着天下英雄之面向仇人折腰，难道天机阁这群人连面子都不要了？和性命相比，面子算什么？才眼睁睁看着汉青边被吴刚一人杀到近乎全灭。天机阁第二号人物都归顺了，而且看归天命那模样，谁要是说个不，他很乐意拿那人开刀，作为其投奔的诚意。哈哈哈哈哈,哈！无缺笑了，眼前这一幕他是真莫预料，太有趣了，有趣到他在车厢里是跺足拍手，心想这就是所谓天下第一，五云称雄了。他本来是来杀人的，姓易的要杀那个骗了他这魔多年，骗走他厨子之身，那谎称自己姓易的家伙更要杀。但他可没有想到会有眼前这一出。尽管弦月宫上下对他也是尊敬半分，可此时内心却有一种感觉，一种他也说不上来的感觉。过了一会，吴缺才想到，当年那贱人当上天下第一也是这样了。那贱人可以为十魔，我不可以。而后吴缺是大声说道：“好，从此江湖上便没有天机阁，只有我弦月宫第十三位。”天机阁是齐声喊道：“多谢公主，我天机阁。”啪的一个响声。是归天命赏了一人巴掌所发，而后归天命大声道：“废物，你没有听到吗？”从这一刻起，已经没有天机阁了，只有弦月十三位。而后由归天命带头说道：“弦月十三位以公主马首是瞻。”吴缺乐道：“好好好，很好，非常好。”这一刻，场上的势力产生重大转变。本来弦月宫声势虽然浩大。但甚少涉足中原武林，名声在外，可对场上的武林人士来说，就只是个名牌。但现在天机阁全数归顺，那可是江湖一大势力啊！于是乎，天下第一的风向就从易家宝吹向了弦月宫。对易香龙来说，美女虽然重要，但名声和权力更是重要。美女可解一时之欲，但掌握了名声和权力，便可有无数美女投怀送抱，供其取乐。所以，易香龙对弦月宫的态度也改变了。就听易香龙和独孤寺说出了一样的话：“来者不善啊！”没错，正是来者不善。回话的人是吴缺。对吴缺来说，天机阁只是小菜。吴缺可莫忘记这次下山的目的，除了要找到那冒名顶替的王延凤，正牌易香龙自然也不能留。就听吴缺话音未落。一道黑影从轿中飞出，是无缺，拿着圆月弯刀的无缺，他想和对付绝世武圣一样，在对方还没来得及反应前，以极快的速度用宝刀先断仇人一地。但无缺错估易香龙了，易香龙可不是那种自视身份的人，易香龙第一个反应是跑，快速的跑。圆月弯刀劈的虚空一声响，紧接着是三道劲风朝无缺攻来，是横千秋。鬼虎和独孤寺护主出手，但吴缺没有招架之意，因为还有额娘跟兔儿。就听“锵”的一声巨响，兔儿用他那厚如锄头般的门牙磕开了横千秋的霸王枪。鬼虎的爪和他所发出的暗器同时打到了兔儿身上，可却发出打铁声响。原来兔儿身上可不像表面那般柔软，而是硬如鳞片，连带着祝融全套的鬼虎都不能伤了兔儿。与此同时，额娘则是接下独孤四的攻击，就看额娘手上拿了个金色的圆环，一个金环就能挡住独孤四手上的名剑藏龙剑，那肯定不是普通的金环。独孤四说道：“是无定飞环。”额娘道：“有点见识。”适才交手，独孤四已知额娘的内力走的是阴柔一脉，不如自己功力深厚，便打算来个一力降十会，逼额娘与自己来个硬打硬。就看独孤四两眼一瞪，一记降龙。以破风之势朝额娘刺去。额娘道：“你这人真是不懂得怜香惜玉，一点都不温柔。”额娘说话还是那般甜蜜，但手上可没有停住，就看其手上金环一个变两个，两个变四个，套住了降龙。额娘纤腰一扭，将降龙给带偏。独孤四哼的一声，又是一招降龙，只是这次使出的力道更大。额娘手上的金环又变得更多，降龙再一次被带失了准头。独孤四道：“我看你还能变出几个？”额娘笑道：“那你就是是吧？至今我还没遇过能破我金环的人，难道那人是你吗？跟你说个秘密，从小我就许下一个愿望，要是哪天遇到了能破我金环的人，那他就是我的男人。要真是你的话，可得好好待我。我这里和这里都很脆弱，经不起你一棒。而且你的剑看来好巨大。”额娘说到后来已经是变成娇喘之声，且在这短短几句间，额娘又避开了独孤寺两剑。额娘动作也像她的声音一样，一抬手，一投足，一颦一笑都充满着诱惑。二人激斗中，独孤四突感到身后有人偷袭，反转宝剑挡下后，看到偷袭者居然是其他门派的年轻一辈。独孤四喝道：“你要做什么？”偷袭者道：“不准你伤害他。”咻的一声响，金光一闪。是额娘将无定飞环做暗器甩出，独孤四赶忙使雕龙护身，就听当当的连声轻响发出，这无定飞环的声音居然也是这么好听，跟乐器一样。额娘又道：“你的剑果然够硬哦，跟你的人一样。我想你就是那个让我等了这么久的人。今晚我会好好伺候你的，你想我怎么做我就怎么做，甚至你想不到的我都会做哟。”额娘每说一句话，就有更多人朝独孤四攻去。其中不乏有和尚和道士，眨眼间已有数十人围攻独孤寺，并带着各种武器朝独孤寺攻来。独孤寺不想伤了这些人，他知道这些都是被额娘给魅惑的，是无辜的。独孤寺缩小剑圈，使出挑龙，就听当当数声爆响，袭来的兵器都被挑龙给挑回去。可刚击退一波，第二波的人又来了。另一边，兔人对鬼狐与恒千秋二人先前对战万事浮屠耗力甚大，现连平时五成都不剩。加之兔人一身坚硬的皮毛，难以攻入。恒千秋道：“真没有想到，你这畜生居然练了这么一身硬功。”恒千秋从霸王枪传来的触感得知，兔人身上不光是有鳞片护体，还有不下于铁布衫的功力。鬼虎道：“打他罩门。”恒千秋知道的是，鬼虎自然也知道。要只是仗着天生的粗皮。或许能挡下他的暗器，但绝对挡不下他的一招。简单两字道破败敌之机。既然对方练的是铁布衫，那必有罩门。兔人心想，易家宝的走狗不简单啊！交手不过一回合，便已经摸清楚了我的底。想找我罩门吗？有本事就是试！砰的一下爆响，突然消失在眼前。恒千秋疑惑：人呢？鬼虎道：小心，他在你后。话还没说完，恒千秋就被重击倒地。原来兔人以极快的身法蹦到了恒千秋身后，巨大的门牙咬下。好在有鬼虎提醒，恒千秋赶忙倒转枪头，不然刚才那一下就能把恒千秋给咬掉一半。恒千秋忍痛说道：“这畜生的速度不下于你啊！啧啧，我这好好一个人，怎么近视和畜生比啊？我不是在说你啊！”恒千秋话说出口后才意识到把鬼虎也骂进去了，但鬼虎哪会在意这些不痛不痒的话。没有理会，恒千秋是催动身法朝兔人攻去。刹那间，就看两道身影，一会在空中，一会在地上，打了个火星四溅，当当爆响。好一个兔人，居然能跟上鬼虎的速度，不落下风。就在兔人心想，鬼虎的名声我早听说过，也不过如此，言过其实了。兔人刚有得意之情，一声大喝，贯耳而来，是恒千秋的声音。就听恒千秋喊道：“畜生，看你这次还往哪跑！”原来鬼虎的攻击不是乱打一通的，而是像猎人狩猎一样，鬼虎攻击的方向牵制兔人，并引导到了兔人到他所设置的陷阱——恒千秋的霸王枪前。恒千秋一声大吼后，随之而来的是如烈火般炙热的气息，是恒千秋的一柱立千秋史初史》使出时所发出。在战万世浮屠时，恒千秋的一枪挥出都带着这股炙热之气，只是万世浮屠的实力太强了，又有碧波神功加持，便没人注意到恒千秋的枪气。“锵！”一阵刺耳的声响发出，是霸王枪刺到兔人了吗？刺是刺到了，但莫把兔人刺死。就看霸王枪的枪尖的一半插进了兔人的嘴里，另一半被兔人用那巨大的门牙给咬住了。但别忘了，后面还有一个鬼虎呢。就见鬼虎于半空中再度加速，身体还旋转了起来，如一道快速旋转的枪人一样。鬼虎的祝融拳套狠狠地朝兔人的后脑打去。鬼虎是想和恒千秋来了前后夹击，要兔人灌脑而死。兔人心知不妙，在横面的铁布衫也禁不住这样的夹击。就在恒千秋跟鬼虎都认为这下得手的时候，霸王枪突然出现在鬼虎的面前，鬼虎赶忙将双掌交叉挡下这枪，碰碰两声闷响，就看鬼虎和恒千秋被打得平飞而退。半空中，恒千秋将枪头倒插于止住身形，赞道：“好家伙，够狠的！”啊！」此时的霸王枪上还挂个一块肉，是兔人的肉。再看兔人。嘴边少了一大块肉，鲜血正不断流出。原来兔人在生死之际，居然收了铁布衫，将头一撇，让霸王枪穿嘴而出，并咬着霸王枪朝身后袭来。鬼虎的刺去，跟着两个蹬腿将二人踢飞。这一切的发生只在电光之间，旁观众人也没有几人看清发生什么事。兔人踢飞二人后，并未追击，而是伸出长长的舌头舔着自己的血。由于此时他的嘴已破了一个大孔，可清楚看到兔人的舌头在口腔里动作。旁观众人都感到一阵怪异，恒千秋和鬼虎也不知道兔人在搞什么，没有进攻。众人就这样看着兔人舔着自己的血，忽听有人说道：“这怎么回事？你们看他的毛色。”就见兔人身上的毛从白色慢慢变成了红色，很快的变成了一只血兔。嗷嗷、哦哦！兔人仰头发出一阵怪叫后，人突然不见了。鬼虎道：“小心！”砰的一声爆响，鬼虎被一股巨力给踢飞。这还没完。半空中，鬼虎又被踢了好几下，每一下的力道之大，把鬼虎像是定在了空中一样，把鬼虎像是玩偶一样，凹过来，折过去。恒千秋见状，立刻挺枪上前，欲救鬼虎。突然，他感到一阵疾风来袭，赶忙使出手招，无所遁形。疾风突然一个转折，从他上方过去，跟着就是一股大力从后传来，把恒千秋打着直接趴地，差点以为自己的背给踢断了。攻击二人的自然是兔人了，兔人又是一蹦。朝倒地的恒千秋狠狠踩去，眼看这一脚下去，恒千秋只怕真的要残废。突然间，兔人突然变换了方向，朝旁跃开。是鬼虎，是再次催动六道无相，化身为地狱恶犬的鬼虎，那个能突破无暇棍法的地狱恶犬。呼！鬼虎朝兔人冲去，兔人知道厉害，又用几乎不可能的急速转折避开鬼虎的一扑。鬼虎在攻，兔人在地。此时的恒千秋也转过身来。但他知道，面对这两头野兽，没有他插手的空间。两道黑影从其上方缓过，恒千秋感觉有什么东西落在身上，低头一看，是血，只是不知道是鬼虎的还是兔人的。但他知道鬼虎的状态无法支撑多久，他猜想兔人应该也无法维持多久。于是，恒千秋心生一计。半空中，鬼虎和兔人还在追击，但却连一点声音都没有发出。所谓动如脱兔,兔，面对鬼虎的猛扑，兔人总能在最后关头调转方向。旁人莫能看出来，以高速行动的二人，但以同样速度奔驰的兔人却清楚地看到鬼虎快撑不下去了，因为此时的鬼虎已经是七孔流血。兔人心想，能跟上我的速度，除了公主外，你还是第一个。不过也就到此为止了，再过一会，你就会因耗尽内力而死。根本不用我出手。正打着如意算盘的兔人突然感觉到一旁有人来袭，轻松躲过后，看到偷袭者是恒千秋，兔人心里爱笑，急什么？我耗死他后，我再收拾你。在恒千秋又做了几次没用的攻击后，就看本来在急冲状态下的鬼虎。突然像泄了气一样落了下去，就倒在恒千秋的身旁。兔人现烈欣喜，不想会放过这好机会，急速朝二人冲去。就看那能一次咬下二人的血盆兔牙距恒千秋面前不到三跺时，噗的一声闷响发出，兔人的动作是戛然而止。霸王枪突然从地上斜立而出，将兔人穿喉而过。咕噜噜，兔人的那一对大红眼好像要蹦出来了一样，疑惑地看着恒千秋。兔人想说话。但因为脖子被贯穿而说不清。恒千秋也不废话，之前兔人踩了他一脚，现在他伸出一脚抵在兔人的头上，故意慢慢的将兔头从霸王枪上移开。酷酷，这绝对是兔人感觉到最漫长的时刻，他可以清楚地感觉到霸王枪的每一寸在他喉咙的移动。死去吧你！恒千秋骂了一句后，把枪猛的一把，哗哗哗的鲜血从兔人那伤口处喷出，兔人仰面倒地，很快的便死去了。恒千秋在确认兔人死透了后，才敢转身去看鬼虎。不看还好，这一看让恒千秋惊到。好你的鬼虎，你怎么知道我把霸王枪藏在地下啊？你怎么变成这副模样？此时的鬼虎好像一具干尸般，而且全身毛发皆落。鬼虎吃力地说话，但他的声音小到让站着的恒千秋根本听不到。恒千秋赶忙矮身去听。鬼虎道：“主人说你外粗心细，不会做无谓的举动。”果然不错，那家伙要跟上我的速度，就不可能同时施展铁布衫。恒千秋道：“没错，我也是这样想的。我这招叫守株待兔，他再快也比不上我把枪都买好了，等他快。”原来恒千秋之前所做的无用攻击，目的在此。他将枪埋于地底，待兔人攻击时，悄悄踩一下枪尾，枪便横空斜出。但这一计要没有鬼虎的引诱，兔人也不会中招。恒千秋眼看鬼虎奄奄一息，急道：“你怎么样？”还有救吗？说着，恒千秋就想帮鬼虎注入内力，可他自己的内力也所剩无几。鬼虎也道：“别白费力了，没救了，耗意过去，总算撑到现在。”鬼虎的声音愈来愈小，到后面，不论恒千秋将耳朵凑得多近，也听不到了。再抬头，鬼虎已经没气了。好家伙，战走万世浮屠，杀了弦月宫的走狗，功劳都算你的，你的名字会在江湖上流传下去。恒千秋伸手轻轻地帮鬼虎闭上眼。这一战，兔人死了，鬼虎也死了，恒千秋也无再战之力。再说回独孤寺和额娘的战斗，或者应该说是独孤寺对各大门派的战斗，因为此时受额娘魅惑的已经不只是各大派的二三代弟子，居然有不少门派的掌门也受额娘操控。对独孤寺来说，额娘最厉害的地方不是他手上的无定飞环，而是额娘居然能蛊惑镇魔人为他所用。无耻恶徒，敢在我面前放肆！携着刚灭掌劲朝独孤寺袭来。说话的是一和尚。贼人，今日便替天下收拾你！锐利的剑气激射而来。出剑的是以剑法立派的大弟子。独孤寺除了要应付这些高手和额娘的无定飞环外，还得分神抵御额娘的蛊惑。枪枪枪枪的连串爆响，是独孤寺避开来袭的剑招后，腾出一掌与那和尚队长震退了对方的同时，宝剑向身后刺去，挑开无定飞环所发出。哎呀，我被他给伤到了！你们看我这皮肤都红了。哎呀，这衣服也被他给刺成这样！你们得帮帮我呀，不然他就要欺负我了。你们知道他会怎么欺负我吗？他会用他那又热又烫、看起来又粗大的武器对付我，我这里和这里都会受伤的。我一个娇滴滴的弱女子，被男人这样那样粗暴对待习惯了，可你们忍心看我被他糟蹋了？额娘的衣服不知道什么时候已经褪去了大半，用衣不蔽体来形容都不够了。酥胸、纤腰、玉腿是一览无遗。放心吧，姑娘，这银贼就交给我们了。易家宝又如何？易风云都不在了，你这走狗还在作威作福？杀了他，替天下除一害。独孤四十一忍再忍。可有道是双拳难敌四手，好汉也敌不过人多。何况现在几乎是独孤四一人战各派高手，在放不开手脚施展的情况下，哪能护得周全？独孤四身上已有伤口，虽然伤得不重，但让独孤四感到愈来愈烦躁。独孤四心想：不行，再这样下去，只怕敌人会愈来愈多。而后就看独孤四以一招雕龙将来招拳术化解后，大喝道：“你们这些家伙，给我清醒点！再这样下去，别怪我剑下无情！”天下英雄可以作证，我独孤四是被迫出手。独孤四话还没说完，无定飞环就便杀到面前。额娘哪会让独孤四将话给说完整？又是一连串叮当声响，是无定飞环所发出。这声音是震魔的悦耳，震魔的有节奏，一下就把刚才被独孤四的喊声震住的人又陶醉了。额娘本身功夫也不弱，独孤四连出两招也莫能击退额娘。论速度，额娘较快；论四两拨千斤之力。额娘更为擅长这一波近身交战，独孤四被逼得连连后退，最后还是使出以雄厚内力为基的降龙，才让额娘退了去。可刚逼退额娘，四面八方的高手就朝独孤四扑来。为了让易家宝在英雄会上重振雄风，夺回天下第一的至高之位，独孤四是一忍再忍，但他对手可都不是庸手，而且一个个都想置他于死。绑手绑脚的结果是，独孤四身上的伤越来越多。擦擦擦擦擦,擦。突然见雪花飞溅，而后就看独孤四从人群中跃出，退到好几丈远。于落地的同时，周遭地面出现一道深深的剑痕。独孤四朗声说道：“事不过三，可一不可二。念在同是武林中人的份上，我独孤四已尽量忍让，但我可不是打不还手之人。相信在场任何一人也是如此。人不犯我，我不犯人，以此剑痕未戒，越界者死。天下英雄，可为见证。”独孤四最后一句说的是震天响。与此同时，独孤四所发出的气场也变了，从一派宗师变成了一个纯粹的武者。宗师讲求出手有度，武者乃杀人之气。可遗憾的是，那些受额娘魅惑的人头脑早已不清楚，依旧前仆后继的朝独孤四涌去。刷的一道破风之声后，四个跨过剑痕的人腿齐根断去。独孤四这一剑挥得干净利落，杀了他，杀了这个奸贼！易家宝没有一个好人。这家伙不知道糟蹋了多少女子，听说连幼童也不放过。这种禽兽，人人得而诛之，杀杀了他！垃圾，连额娘如此冰清玉洁的女子也不放过。兄弟们，咱们练武的初心是什么？是除强扶弱。老子当初就是看不惯这些有权有势的家伙，才被逼着练武自保。这家伙就是其中之一，我可一天都没有忘记当初是怎么被这些家伙逼得妻离子散，家破人亡。今日我就算这命不要了，也得在这禽兽身上留点什么。阿弥陀佛，无量天尊。在额娘的蛊惑下，独孤四在他们眼中已不是独孤四，而是他们最大的心魔，是天下治邪治恶之人。好像天下间所有坏事都是独孤四干的。一时间，有念佛号的，有喊道号的，总之是什么都有。对此情景，独孤四心里也暗暗吃惊。谁能想到额娘的蛊惑之术能让人的心智扭曲到这种程度？但此时，独孤寺眼神已经没有犹豫。此刻的他只是一个武者，谁对他出手，他就杀谁。不管那人是和尚、是道士，是什么原因，只要越过了那生死线，都是想取他命的人，都是他独孤寺的敌人。